0: vate podcast Rádia FM, FM.
1: je dnes.
2: Keď si začala s tou matematickou terminológiou, tak Tech FM rovná sa Tomáš Prokopčák zo SME. Je to tak?
1: Je. Asi.
2: Ahoj, Tomáš, buď deň. No a tak, to sa rovná aj veľmi zaujímavé témy a dnes jednou z tých tém bude Mars, že čo nové na Marse. Už sa nedozvedáme len, že čo nové e, na Slovensku, čo nové vo svete, mm-hmm. ale aj nová kolónka, čo nové na Marse. Tak čo nové na Marse?
1: No nové je to, že ten rover Proseverenzo, o ktorom sa tu rozprávame, tak každé dva týždne konečne začne robiť vedu alebo teda robiť výskum kvôli ktorému na Mars letel.
2: Uh-huh. A čo som robil doteraz?
1: No, no pristal, zabýval sa. zabýval sa, testovalo sa, či všetko funguje ako má, a lietala tam tá helikoptéra, čiže ten rover sledoval svojimi kamerami, ako Ingenuity poletuje okolo, nahrával zvuky, najskôr Marsu a potom tej helikoptéry. No ale teraz by konečne mal začať robiť to, prečo vlastne celá táto misia na tú červenú planetu letela.
0: Tak si povedzme viac o tej misii, čo bude teraz robiť rovera.
1: V skutočnosti rover Perseverance tam išiel hľadať stopy po mimozemskom živote. Vlastne je to prvá taká veľká skutočná misia, ktorá nejde nájsť žijúcich mimozemšťanov, ale stopy po možných dávnych, kedysi žijúcich pravdepodobne mikróbov. A na to má ten rover zariadenia, ktoré by to mohli odhaliť. Rôzne druhý kamier, spektrometrov, nejakých laserových inštrumentrov, dokonca má vrtá aby mohol zavrtať do skaly, no ale zatiaľ od toho februára, keď tam zhruba pred dvomi mesiacmi pristál ten rover, sa iba tak obzeral, no a teraz začne skutočný výskum robiť.
2: Uh-huh. A prečo teda až teraz je to taká v úvodzovkách naozajstná veda? Čo sa teraz, aké veci začnú diať obrovské?
1: Už začal sa okolo seba obzerať v zmysle, že začal skúmať skály a povrch a jednotlivé usadeniny a horniny, pretože ten rover pristal v krátere jezero, ktorý bol kedysi pokrytý vodou. Sú tam naplaveniny a tieto naplaveniny by mohli ukrývať, čo ja viem, nejaké stopy a po dávnom, minulom živote aj na našej zemi. Niektoré mikroby vytvárajú niektoré útvary, ktoré vznikajú len vďaka životu. No a po podobných stopách ten rover teraz začne pomaličky pátrať.
0: Ako to bude vyzerať?
1: Bude sa najskôr kamerami obzerať, kde je a hľadať správne miesto. Čiže najskôr bude teda hľadať také úsadeniny, ktoré sú náplavové a ktoré by mohli lepšie ukrývať stopy po dávnom živote a zároveň ich vieme dobre datovať. Čiže geológovia alebo ľudia, ktorí rozumejú týmto pochodom, vedie povedať OK, táto vrstva je stará 3 miliardy rokov a táto je stará 4 miliardy rokov. No a keď ja takéto vhodné miesto nájdeme, tak jednak ďalšie prístroje na palube toho rovru dokážu tie usadeniny analyzovať. Ale vrtákom sa vieme aj závrta do tých skaliek a pozrieť sa teda hĺbšie dovnútra a tam pátrať po nejakých stopách. Mm-hmm.
2: Čo chce zistiť? To sme si asi povedali, že či tam boli aspoň minimálne tie mikroby nejaké mimozemské. Mňa by zaujímalo, áno, ne.
1: No, nevieme, ale dúfame, že áno.
2: No, ale toto chce zistiť. Áno. Uh, ako zistíme, že sú mimozemské mikroby? Čo keď budú rovnaké, ako máme my tu na, na Zemi naše
1: mikroby? No, ak ten vek tých mikróbov bude podľa tých vrstiev starý zhruba 3 miliardy rokov, tak sú určite mimozemské. Ak by sme, pretože my neuvidíme tie mikroby. My uvidíme len tie pozostatky. Na Zemi sú to napríklad stromatolity. To sú také malé guľvôčky, ktoré vyzerajú ako skalky. Ale my vieme, že to nie je skala, ale je to vlastne zvyšok metabolizmu mikróbov. Ak narazí roverňa niečo takéto, tak my vieme, že jediný spôsob, ako to mohlo vzniknúť, bolo Takže tam prebiehal život. Ale uh, Proseverence nemá prístroje, ktoré by dokázali odhaliť žijúce baktérie. On sa vie len pozrieť, že aha, táto vec mohla vzniknúť len a len tak, keď niekedy v minulosti, pred stovkami miliónov rokov, pred miliardami rokov, tam žila kolónia mikrobu.
2: Uh-huh. A keď už tam išiel ten Perseverance, prečo mu nepribalili aj prístroj, ktorý zistí, že či sú tam žijúce baktérie?
1: Pretože by musel byť tak trikrát taký veľký, uh-huh. musel by stáť o ďalšie 3 miliardy dolárov, tá misia viacej a my si ešte m- nie sme úplne istí. Čiže veci robia postupné kroky. len na Marsa chystá spoločná EU Euró- Európsko-Rúská misia, ktorá by možno mohla byť schopná objaviť aj skutočný mimozemský aktuálny život. Mm-hmm. Čiže ak tam uvidíme stopy po minulom, tak viem slúbiť, že do 10 rokov tam poletí niekoľko misií, ktoré budú hľadať práve žijúcich mimozemšťanov.
2: No a tebe veríme, keď ty niečo slúbiš, tak to by malo výjsť. Uh, treba byť trpezlivý, ďakujeme za novinky z Marsu.
0: A Tomáš Prokopčák sľubil aj to, že sa budeme venovať dnes reči a základu reči. Ako vznikala? Na to sa pozrieme už o chvíľku.
2: Tech FM. Stay with you, tak sa volá pieseň, ktorá doznela do tejto chvíle, ste ju počúvali z rádia FM. Teda zostať s tebou to znamená, my sme veľmi radi, že ste zostali s nami a z Tech FM, v ktorom teraz pokračujeme, stále je tu s nami Tomáš Prokopčak z Osme. Teraz sa budeme rozprávať o zvukoch, ktoré sú vraj základom reči. Takže my sme si mysleli, že vznikla reč a čo s tým mali gesta? Gesta neboli na počiatku reči Tomáš.
1: Práve, že veci si veľmi dlho mysleli, že ľudská komunikácia, alebo teda. Komunikácia našich dávnych predkov začala tak, že sa dorozumievali gestami. Uh-huh. Že na počiatku reči, akéhokoľvek spôsobu dorozumievania sa medzi jednotlivými členmi tej tlupy boli na začiatku gesta. Pretože no to znie logicky. Tak ukážeš, kam chceš ísť, ukážeš na nejaký predmet, ukážeš na seba, že ten predmet chceš. Čiže mysleli si, že reč začala takto. Napokon podobne to je aj u primátov, keď sa pozeráme na šimpanzi, alebo gorily alebo orangutany No ale teraz vy výšiel nový výskum, dokonca na základe nejakých experimentov s príslušníkmi až takmer 30 rôznych kultúr jazykových a ten ukazuje, že pravdepodobne tým medzičlánkom od ľudia nekomunikujú do ľudia komunikujú neboli gesta, ale boli takzvané, semiotike sa to volá, že ikony, teda zvuky, ktoré sa podobajú na tú vec, ktorú majú predstavovať.
0: Čiže toto si teraz vedci myslia, že m, tak toto bolo. M, bolo to o tých zvukoch? Mm-hmm. Zvuky
1: boli prvé? Zdá sa, že zvuky boli prvé. Ono aj toto má zmysel. Keď chceš nejako komunikovať alebo rozprávať o spánku, tak my dnes máme slovo spánok. Ale keď ťa niekto naznačí zvukovo uh, dýchanie alebo chrápanie, tak je asi u toho príjimateľa pochopiteľné, že asi hovorí o spaní, alebo o, o reve leva, alebo o hrmení, alebo podobne. No a práve toto sa volá ikona. To, že e, vlastne existuje faktická súvislosť medzi tým javom a tým zvukom. Že jednoducho sa na ňo ponáša. No a toto sa zdá, že bolo tým medzičlánkom, alebo ak chceme tým prvým krokom na začiatku toho, čo dnes máme ako reč.
2: Mm-hmm. Ako k tomu prišli, ako to možno testovali, skúmali, ako, ich to, ako im to napadlo?
1: tá hypotéza vyzerala tak, že toto by mohlo fungovať. Aby sme to mohli overiť, tak potrebujeme ľudí, ktorí si navzájom nerozumejú. Čiže vedci vybrali 30 rôznych zvukov, ktoré predstavujú nejakú, či už činnosť, alebo nejaký predmet, alebo dokonca ukazovacie zámena. Skúsili sa vymyslieť nejakú zvukovú variáciu, ktorá by mohla byť priradená tomu, keď niečo povie toto, alebo on, alebo ono. No a potom tieto zvuky nahrali a ich príslušníkom 28 jazykov z rôznych jazykových skupín. A medzi týmito príslušníkmi boli samozrejme aj ľudia z rozvinutého sveta, zo západnej Európy, ale aj obyvateľi amazonského pralesu a rôznych ostrovov na Vanuatu, ktorí vlastne nemali žiadny kontakt s rozvinutou kultúrou. No a potom sledovali, či tí testovaní, tie subjekty dokážu na, dokážu na základe toho zvuku určiť, že o čom sa hovorí. No a vlastne štatistika a ten samotný experiment, keď veci sledovali, ako budú reagovať tí dobrovoľníci, ukázali, že to naozaj funguje. V niektorých prípadoch dokázali úplne naisto povedať, že čím sa to myslí, napríklad zvu, ktorý predstavoval spánok, dokázali úplne všetci povedať, že ide o spánok. Pri zámenách bola úspešnosť nižšia, ale zase pri významoch ako jesť dieťa, Tiger, boli veľmi úspešní tí účastníci, že vedeli zistiť, o čo sa jedná.
2: Uh-huh. A nám vieš niečo predviesť, Tomáš?
1: Ja neviem, ale spánok si asi vieš predstaviť, ako zvukovo vieš opísať spáno.
2: Neviem si to predstaviť, Tomáš, skúsi
1: to. Mne napadla inak, že
0: toto by mohla byť ikona úžasu, že... Mm-hmm. a to je vlastne um, aj, vie sa to viazať k TGFM, pretože my tu vždy žasneme na tým, čo sa dozviete. Takže to môže byť ikona TFM, že to je teda odteraz ikona THFM,
2: Ešte to poďme uzavrieť, teda túto tému. Prečo je užitočné vlastne toto vedieť? Veď už vieme aj tak
1: rozprávať, tak už nám to môže byť v podstate fúk, že ako to vzniklo na tú praktickú a potom ako keby tu práve zvedavú časť. Tá zvedavá časť je, že naozaj chceme vedieť ako od neusporiadaných tlúb vzniklo niečo, čo je moderným človekom a jazyk, alebo teda reč je jeden z predpokladov toho, aby spoločnosti mohli dobre fungovať, lebo tí ľudia sa musia dorozumievať. na začiatok v tlúpe, vo svojej rodine, ale v neskôr čoraz väčších a väčších spoločenstvách. No a potom samozrejme tá praktická časť je, že my všetci nerozprávame vnakým jazykom. Aj dnes si nie všetci rozumieme, ale keby sme tomuto mechanizmu lepšie porozumeli, tak by sme možno dokázali prísť s nejakým univerzálnym jazykom, veľmi obmedzeným, ale povedzme, že pár desiatok, pár stoviek výrazov, ktorým by rozumeli ľudia všade na svete. A to je celkom užitočná. vec. A
2: to sa tak hovorí už dávno, že rukami, nohami sa dohovoríš niekde, čiže rukami, nohami a zvukami zvukmi sa dohovoríš, takže uh, takýto toto má uh, zmysel. Ďakujeme ti za tieto informácie.
0: Tomáš Prokopčák tu bol s nami aj dnes v Popo FM. Sme sa v rámci rubriky TFM niečo nové opäť naučili. V rámci rubriky... <tým> <tým> Ďakujem. A takúto rubriku vám prinesieme opäť od týždeň vo štvetok po 15. TFM tu bude opäť. Tomáš, ďakujeme ti pekný deň.
1: Ahoj.